0: Este é o podcast Liberdade para Pensar e eu sou a Cristina Fieiredo. Se nos ouve a 2 de junho, saiba que daqui a dois dias se completam 40 anos sobre a assinatura de um acordo de governo entre PS e PSD que ficou para a história como bloco central. Efemérito parece de encomenda. Este episódio é precisamente sobre o ano de 1983 e esse período inédito e irrepetível em que os dois maiores partidos se juntaram para governar um país, então como agora, em crise. Convidei para a conversa Daniel Proença de Carvalho, 81 anos, advogado, foi ministro da Comunicação Social no quarto governo constitucional de Mota Pinto, depois presidente da RTP e muitas outras coisas, e testemunha privilegiada de como se forjou o Bloco Central.
1: Bom dia, muito obrigado, Cristina para esta oportunidade de falarmos sobre a CM.
0: E Francisca Assis, 58 anos, presidente do Conselho Económico e Social desde 2020, antigo dirigente do PS e candidato à liderança do partido em 2011, sempre defendeu o diálogo entre os dois maiores partidos portugueses, nem sempre foi bem entendido.
2: Muito gosto, tenho muito gosto de estar aqui, Cristina, e estar aqui com o Dr. Daniel Pereira de Carvalho para falarmos desse instante, desse momento importante da vida, da vida depois. Obrigada a ambos.
0: ao fim de 10 anos, o que é para si o expresso? Pergunta-se na primeira página da primeira edição de 1983, saída para as bancas exatamente 10 anos e 2 dias após o primeiro número. Vicente Jorge Silva, um dos grandes jornalistas da casa, respondia com uma crónica intitulada Uma Experiência de Liberdade. Essa edição dá ainda conta da crise política precipitada pela demissão do primeiro-ministro Francisco Pinto Balsemão após a derrota da AD nas autárquicas de dezembro. Perante a queda do governo, as conversações com o FMI para novo resgate ao país são interrompidas. Começa a parecer evidente que a coligação governamental não se vai aguentar e que o país terá de ir a eleições em breve. A 29 de janeiro, uma sondagem, a primeira de muitas que o Expresso há de publicar nesse ano, diz que 62% dos inquiridos preferem de facto a dissolução da Assembleia da República. Já sobre quem escolhem para governar, as opiniões mostram-se mais divididas, 33% votariam PS, 24% PSD sem AD. Nesse mesmo sábado, o cantor Zeca Afonso esgota o Coliseu dos Recreios em Lisboa. Já se suspeitava que pudesse ser o seu último concerto, começava a ficar afetado pela esclerose múltipla que o vitimou em 1987, diz quem lá esteve que as duas horas de Zeca em palco foram emocionantes.
2: Abrando de vida morena, terra da fraternidade,
1: o pobre que mais a vê dentro de ti ó cidade,
0: dentro de ti ó. A quatro de fevereiro. O Presidente da República, Ramalheanos, dissolve o Parlamento e marca eleições para 25 de Abril. O ambiente de campanha eleitoral instala-se e só é tragicamente interrompido pelo assassínio, a 10 de Abril, do dirigente palestiniano Issam Sartawi, quando entrava no hotel Monte Choro, em Albufeira, para participar como observador convidado no Congresso da Internacional Socialista. O assassino disparou seis tiros e fugiu a pé, sem que a polícia nada fizesse para o deter. O atentado seria depois reivindicado, pela Organização Extremista Abu Nidal. O ainda Primeiro-Ministro Balsemão reage defendendo a criação de um serviço de informações da República, algo que adquira ainda mais urgência em julho, após novo atentado terrorista, desta vez à Embaixada da Turquia em Lisboa, de que resultam sete mortos. A lei que daria origem ao SIS, tão falado por estes dias, seria aprovada em Conselho de Ministros em outubro de 1983. A 25 de Abril, numas eleições bastante participadas, 78% dos inscritos exercem o seu direito de voto, o PS vence com 36%, o que lhe dá 101 deputados. O PSD fica em segundo, com pouco mais de 27% e 75 deputados. Na edição seguinte do Expresso, a manchete confirma o que há muito se vinha adivinhando nos bastidores políticos. Soares convida PSD a negociar governo. Estava em marcha o Bloco Central. Doutor Porência de Carvalho, este acordo inédito foi costurado em sua casa, mas já estava alinhavado antes mesmo das eleições. Sim, não é assim?
1: eu posso falar nisso agora porque o Doutor Mário Soares, nas suas memórias, conta, conta o episódio. A seguir à dissolução do, do Parlamento, que há pouco referiu, o Doutor Mário Soares fez-me uma chamada e, e pediu-me para, para convidar a ele e o Carlos Mota Pinto para um almoço, enfim, confidencial e discreto. E assim fiz, liguei ao professor Carlos Mota Pinto, e ele também concordou em se encontrar com o doutor Mário Soares. E, de facto, estiveram em minha casa, algumas vezes, durante esse período, antes das eleições, e, de alguma maneira, alinhavaram um conjunto de reformas e de ideias que queriam presidir ao próximo Governo. Eles combinaram que conforme o partido que estivesse em primeiro lugar seria Primeiro-Ministro, no caso do PS Tomás Soares, no caso do PC, Carlos Mota Pinto, e principalmente acordaram um conjunto de reformas que entendiam de ser feito. Era um período de uma grande crise, como há pouco, aliás, a Cristina acabou de referir, o país tinha um desequilíbrio das contas externas enorme estava a negociar com o FMI, tinha necessidade absoluta de negociar com o FMI uma nova intervenção, a segunda, desde a primeira sábado, foi em 1978. E
0: 77, e, assim,
1: começou em 77. Uh, e, e o, o, além do mais, também havia uma grande instabilidade política. Pensava-se que o general Ramalhianos, o presidente Ramalhianos, uh, teria em vista a criação de um partido, que mais tarde veio a acontecer. Dois anos depois. E, portanto, <risos> uh, ambos... Os líderes do PS e do PSD sentiam que era um período extremamente difícil e que era fundamental e necessário encontrar uma maioria qualificada que tivesse capacidade para, naquele momento tão difícil, encontrar algumas soluções, fazer reformas que estavam indispensáveis, gerar algum consenso e alguma estabilidade durante um período necessário... Mas em momento
0: algum esteve em cima da mesa irem já coligados a eleições?
1: Não, em momento algum não, uh, exatamente isso nunca foi discutido entre eles uh, a ideia era que houvesse eleições eles continuaram enfim, a campanha de, de facto este este possível acordo ou pré, acordo prévio foi, foi confidencial porque cada um deles continua no terreno a, a fazer a sua campanha tinham era esta, 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 estas ideias. tem a ideia entre... se
0: foram precisas muitas reuniões? Não, não.
1: Quer dizer, eu, neste momento, a memória... Pois, claro. A memória, <risos> pode, 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 seria, é? é preciso ter cuidado com isso. <risos> Mas tem a ideia que talvez em umas três, quatro reuniões, não é? Mas... Ou descontraídas. Bom, o doutor o Carlos, ficou... Carlos Mota Pinto levava um caderno de encargos, não é? O professor Mota Pinto, julgo que foi o autor da frase... De... Da necessidade das reformas estruturais. as expressão mais que é dele, não é? E de facto, já quando ele foi Primeiro-Ministro, eh, tinha um conjunto de reformas que considerava absolutamente necessárias para que o país saísse se, do impasse em que estava. Eh, o, em 75, nomeadamente, 11 de março de 75, o país de facto sofreu alterações brutais, não é? Decapitação, de, de digamos, de, de todo o sector privado. Uh, todas as nacionalizações abrangeram a banco, os seguros, as grandes indústrias, os transportes, uh, sei, praticamente de tudo, a reforma agrária também uh, causou uma enorme perturbação na agricultura. Portanto, o país tinha ficado muito uh, com a capacidade produtiva muito afetada, não é? e, e, por outro lado, esta situação manteve-se durante bastante tempo, porque não houve nunca um governo com capacidade e tempo para realmente fazer algumas reformas que eram absolutamente necessárias. Aliás, eu acho que o doutor Mário Soares, acho não tenho certeza, o doutor Mário Soares já no primeiro governo constitucional, ele queria ter feito uma coligação com o PSD, na altura dirigido pelo Francisco Sá Carneiro. E eu digo isto porque houve um jantar no Hotel Roma em que ele convidou alguns diretores de jornais e eu, na altura... Dirigia um jornal que já há muito tempo apareceu que era o Jornal Novo, e, e ele uh, defendeu abertamente que considerava naquele momento a necessidade de formar um governo com uh, com, com a representatividade e necessária para empreender realmente formas que eram fundamentais, porque se vinha de um período de uma enorme crise, não é? Mas no partido ele não conseguiu, e nomeadamente o outro Saga de Zenha era hostil a essa ideia... Portanto, ele teve que fazer um governo minoritário no primeiro governo constitucional, que aliás foi breve também e que não teve sucesso, precisamente porque não tinha esse apoio maioritário parlamentar. Portanto, mais tarde, aqui em 83, ele voltou a ter essa ideia da necessidade que era criar uma coligação mais forte.
0: E nessa altura acha que foi o Estado do país, de facto, que levou a que essas resistências que, porventura, sempre existiram e continuaram a existir dentro dos partidos, acalmassem, suavizassem e dessem o benefício da dúvida? Vamos lá ver.
1: Apesar de tudo, esta solução nunca foi consensual em nenhum dos dois partidos. Sim, não é? sim, sim. Teve adversários Imaginem quer no que PS, quer no PSD. Mas o que eu digo é que esses
0: <risos> é adversários silenciaram, pelo menos deixaram que a coisa avançasse... Eu acho que não tiveram, outro, dois anos, não, né?
1: não tiveram outra oportunidade, porque naturalmente o, o doutor Mário Soares era, era quem era, não é? E no caso do PSD, de facto o PSD estava muito debilitado com a morte do Francisco Sá Carneiro e com a experiência de um governo que não teve sucesso, a AD foi-se esboruando, não é? foi Portanto, terminou sem, sem esperança e, portanto, a liderança do professor Mota Pinto também foi uma liderança recente... O Partido veio chamá-lo, é? tinha uma grande... E ali, naquele momento, tinha grande autoridade para empreender esta, esta ideia. E foi isso que conseguiu. Há pouco estava a dizer que ele levou, de facto, um caderno de encargos bastante uh, exigente, não é? Que o Dr. Soares aceitou. Embora uh, E a depois... lei de
0: limitação de setores fazia Por parte exemplo, exatamente, de era um
1: dos temas. Era um dos temas.
0: Porque houve quem me dissesse, não sei se isto é aquelas coisas que depois ficam da, da história, que... Uh... Teria sido o próprio Mário Soares a pedir ao PSD que avançasse com essa, <risos> com essa lei. Isso faz, faz algum sentido? Não, -se. lá, eu,
1: eu acho que o Tomário Soares, eh, por ele, estava de acordo com o conjunto de. de porque o próprio Tomário o professor Malta Pinto, não era um político, eh, digamos, típico, eh, como, como, como o Tomário Soares, que era uma pessoa que toda a vida viveu da política. O professor Malta Pinto era um professor de Direito, muito conceituado. Aliás, um, um jurista de, de enorme prestígio, e mas não tinha propriamente uma visão tática da política. E, portanto, para ele, eh, a ideia de entrar num governo eh, só fazia sentido se ele pudesse ter uma influência significativa na implementação de reformas que ele considerava absolutamente fundamentais, as tais reformas estruturais. Eu recordo-me que era, por exemplo, a alteração da irreversibilidade das nacionalizações, a alteração da lei de limitação do sector... Que
0: é a abertura ao setor privado, Exatamente. os setores nacionalizados, bancos, de seguros. empresas
1: públicas, nomeadamente empresas participadas, independentemente até da privatização das grandes empresas públicas, havia todo um conjunto de empresas que tinham sido nacionalizadas indiretamente. Mas essas não havia nenhuma razão para as, para as não privatizar... Portanto, o Professor Maltepint tinha um conjunto grande de redução do peso do Estado, não é? redução do déficit público, maior disciplina eh, nas finanças públicas. Também na legislação laboral ele tinha uma visão que era necessário alterar aquela rigidez tão forte que existia e que, de facto, dificultava eh, o nascimento e a vida das empresas. Eh, e o Professor Maltepint insistia muito nisso. Não é? Eu acho que enquanto o Tomário Soares tinha uma visão um pouco mais flexível. Com o estilo dele, não é? E também porque no partido, também enfim, algumas destas reformas ainda sim, não eram. Não estava, não era o momento. Era. Mas é por exemplo, o caso da televisão, não é? Sim. Também só sim. havia uma televisão e, e no Partido Socialista, personalidades como o Tonal Medas Santos, por exemplo, que continuava a defender
0: que, sim, sim, sim. O, o, que a o Estado ia ter o um monopólio.
1: Município. Uhum. Sobre a televisão... Uh... Sobre a televisão,
0: Doutor né? Portanto... Francisco Assis, a sua formação é filosofia, Sim. sabe bem melhor do que eu que o homem é ele e a sua circunstância, como diria Ortega Gassé. O Bloco Central só acontece porque é de facto aquela circunstância, uma democracia ainda jovem, a tentar impor-se, a atravessar uma gravíssima crise económica e social, um projeto de governação que não soube dar a volta à morte trágica do seu líder... E dois homens, Soares e Mota Pinto, com visão a tentar que Portugal fosse visto pela então Comunidade Económica Europeia como um país em que valia a pena arriscar.
2: Bom, é, começa, começou com essa citação e essa citação vai, é, é, é bastante interessante porque o, o Ortega H7 quando diz o homem é a sua circunstância, não o diz no sentido que o homem se deve deixar dominar pela circunstância, ao contrário, no sentido que o homem é ele a sua circunstância mas o homem tem a, a possibilidade de, até o dever de alterar a sua a circunstância. E foi isso que aconteceu. Isso foi isso que aconteceu, não foi só a circunstância, foi a capacidade de dois líderes, de se deparando com uma determinada circunstância, também alterarem essa mesma uh, circunstância, porque obviamente não era fácil, uh, quer no PS, quer no PSD, uh, impor, uma impor no sentido democrático uma solução desta natureza. Uh, a situação era aquela, que foi aqui muito bem descrita pelo Dr. Presidente de era muito novo, na altura eu andava no primeiro ano da faculdade quando isso, quando isso, em 1983, tinha acabado de entrar na, 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 na faculdade, mas acompanhei muito esse, 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 esse processo. Uh, o, o quadro era este, o no, no país, em primeiro lugar, tinha passado ainda muito pouco tempo em relação a, aos acontecimentos pós-revolucionários. Estamos a falar de 83, portanto, nem 10 anos tinham passado. A economia portuguesa e a sociedade, a sociedade portuguesa sofreu um fortíssimo uh, abalo. Hoje olhando para aquele período histórico, até tendo a considerar que, provavelmente, grande parte daquelas coisas seriam inevitáveis, porque nós passamos por um período de, de ditadura, de 48 anos. Havia é, ali embora, uma, por exemplo, a Espanha, uma, uma. A Espanha foi diferente, é, 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 apesar de é, é. tudo. Mas a Espanha foi uma abertura. Em primeiro lugar, tinha já a experiência da Revolução Portuguesa. Aqui, mas porque também houve falhança do regime anterior. O regime falhou, não foi capaz mas, de, de mas se essa transformar. a
1: experiência foi fundamental. Foi fundamental. Em benefício da Espanha, o, regime,
2: não. o regime falhou, não, não se abriu. O próprio Carneiro tinha. O doutor Sacarneiro tinha assumido esse, uh, funções aqui como hum. deputado a uh, iniciativa liberal, portanto na perspectiva de que o regime iria abrir-se, ele próprio
0: ala constatou
2: ala-liberal, ala, ala agora desculpa, realmente é um lapso, <risos> ala-liberal peço imensa uh, desculpa, não tem nada a ver uma coisa com, com a outra uh, o ala-liberal e na perspectiva de que o, de que o, de que o regime se poderia, é o primeiro a, a perceber que se não vai abrir e bate a porta não é? um discurso notável, aliás a seguir dá-se a revolução e depois há aqueles excessos todos, aquele processo todos que nós conhecemos uh, que teve várias consequências, do ponto de vista económico as consequências foram uh, negativas, porque foi de facto a desestruturação de toda a nossa uh, economia. Uh, e tínhamos uma economia muito estatizada e tínhamos uma legislação nesse domínio também uh, muito estatizante. E, e, e em 1983 já era eh, perceptível para todos eh, quantos se reconheciam no modelo europeu que havia necessidade de introduzir modificações substanciais. Nós estamos a negociar também a entrada na Comunidade Económica eh, Europeia e essa entrada na Comunidade Económica Europeia obrigava-nos a algumas alterações que se depois vão plenamente consagrar na Revisão Constitucional de 1989. Mas em 83, de facto, a situação era muito difícil... Uh, o país... Uh, depois dá-se o caso de que o, a morte do Dr. Sá Carneiro é um acontecimento traumático para a direita uh, portuguesa, da e, qual também fazer um alguns anos... E já
0: algum avanço tinha havido com a revisão constitucional de 82, Mas essa é mais não, da, não? da
2: componente política, não é? A revisão constitucional de 82 é uma, é uma reforma profunda do, do sistema uh, político. A de 89 é que é mais uma reforma... É mais do a o final do Conselho da Revolução. Exatamente, tal, o Conselho tá, da Revolução, alterações das, das, é. dos poderes do Presidente da República, que também tinham que ver um bocadinho já com algumas disputas que havia entre as esfias do governo e a da a própria oposição e o Presidente da República, na altura os Em 89, é que é grande, de facto a grande alteração que se faz com o professor Cavaco Silva, Primeiro-Ministro, e o doutor Vítor Constâncio, líder da, da, da oposição. Uh, mas em 83, retomando esse momento, na realidade o, 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 tínhamos passado por anos difíceis, porque o Dr. não sucedeu ao doutor Carneiro, mas verdadeiramente era muito difícil suceder a uma figura uh, tão carismática e que ainda por cima tinha morrido naquelas circunstâncias uh, trágicas que imediatamente o projetaram como um mito. Nacional, que até extravasava e extravasem muito o seu campo de referência ideológico. É? Portanto, o doutor Balcemão nunca teve, nunca dispôs, creio eu, olhando para já na altura, nunca dispôs da verdadeira autoridade política e aquilo foi um processo de decomposição lenta enquanto, da Aliança Enquanto que o Francisco
1: Sacarner tinha uma grande autoridade, inclusive no CDS,
2: não é? Exatamente, foi. É, é, era o líder da direita portuguesa, é, exatamente. Era o líder.
1: Uh, Com a morte dele, eu acho que o doutor Francisco Pinto Simão, relativamente ao CDS, aliás, vamos lá ver. Eu acho que a imagem que o Dr. Balsamon tinha era um pouco mais à esquerda do que Francisco da Carneiro. E isso se afastava um pouco também do parceiro CDS. E até aí nunca de até características... é, é. Aí nunca houve entre os dois partidos também aquela coesão que existiu uh, com, com a liderança de Francisco sim, da
2: Carneiro. Notava-se que isto, quem olhava de fora para isto notava-se que havia uma decomposição progressiva da Aliança Democrática. E isso terminou com, com, com o afastamento do CDS e com grandes problemas no interior do PSD. Já na altura, grandes divisões no interior uh, do PSD. Uh, e, uh, e, portanto, o país estava confrontado com uma situação muito complicada. Nós tínhamos esse problema de do de, de, de um desequilíbrio profundo da balança comercial, tínhamos um déficit elevado, estávamos a negociar as, as, a, a adesão à comunidade económica europeia era preciso uma solução política robusta, porque se percebia que era preciso tomar medidas sérias e medidas duras, medidas de Austrália E é que eu acho que é muito importante dizer isto. O país teve na altura uh, o sortilégio de ter, na liderança dos dois maiores partidos, duas personalidades de exceção. Uma, um político de absoluta exceção do Tomário Soares. E outra, como já aqui foi dito, um homem que não sente propriamente um homem de, de, do mundo da, da política como era de facto o Tomar Soares, ou até como se transformou o doutor Sacaneira a partir de certa altura, era um professor de Coimbra, era um homem com um, um, um grande sentido de, de, do interesse nacional, um grande sentido de Estado. E os dois foram capazes de negociar uma solução robusta, com apoio parlamentar muito vasto, para garantir a estabilidade política necessária para enfrentar um período que seria necessariamente um período de instabilidade social. Uh, porquanto já sabia que iam ter que ser adotadas uh, medidas uh, muito duras. Convidaram depois o professor Hernani Lopes, que é aqui uma figura também central uhum. nisto tudo, um ah. independente.
0: Depois de várias recusas, não é? Foi um Sim. momento de impasse ali nas negociações. Senhora, do... eu
1: penso, eu enfim, tanto quanto me recordo que ele esteve sempre no radar como uma das pessoas que poderia ter, exatamente porque tinha uma, uma, uma característica que o Uh, apontava para aquele lugar, ele não era uma figura partidária, nem do, do PS, nem do PSD.
0: Aliás, na altura era embaixador em
2: Bruxelas, na Alemanha, e conhecia, e conhecia, na... e conhecia bem os, os europeus, exatamente. É?
1: exatamente e, 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 portanto, era, em jogo, nesse aspecto, mais próximo de Mota Pinto do que do doutor Mário Soares. Mas foi uma figura que acabou por ser consensual entre os dois líderes. Aliás, o, o Francisco Assis diz uma coisa que eu acho que é importante também. O facto de aquelas duas pessoas terem culturas semelhantes e serem pessoas com uma relação pessoal um, saudável, não é? Eu olho, quando olho hoje para a política atual e vejo muitas vezes a carga a picardia de agressividade, gostar. às vezes até na linguagem com que os líderes se tratam, naquela época não era assim e nestas pessoas não era assim. Eles respeitavam-se mutuamente, Quero o Carlos Mota Pintos, Obviamente respeitava o Mário Soares, mas o Mário Soares também respeitava a Mota Pinto. E ambos, portanto, conseguiram dialogar porque tinham divergências políticas, mas isso não afetava de maneira nenhuma o respeito e a consideração que tinham do ponto de vista pessoal entre ambos, e eu acho que isto também é um fator importante
2: ah, e não só, eles tinham a consciência provavelmente de outra coisa tinham várias áreas em que conflituavam mas no modelo de sociedade estavam de acordo ah, sim, claro, e nessa altura grandes. estávamos ainda a construir um determinado modelo é verdade, de sociedade não, é, é um período de construção do modelo de sociedade o país estava a definir-se o que é que queremos ser Queremos ser um país plenamente europeu, com o um modelo europeu, uma economia de mercado, uma democracia representativa, um Estado uh, social mais ou menos forte, consoante o ponto de vista de cada um, ou vamos ser... Havia na, quem defendesse na, na altura... Na NATO, na NATO exatamente, na NATO. um país que, que já estava desde a fundação, Sabe, mas havia, depois, quem, claro. defende, quem se opusesse a isso, mas manter os nossos compromissos uh, atlantistas, portanto, havia aqui um, uma, sim, uma um, a ideia... Esse
1: núcleo duro, de estávamos assim, de acordo. Estávamos não, é? de a acordo.
2: Ideia... E nós estamos de acordo nisto. Pois, naturalmente, como é próprio da democracia, temos divergência, mas estamos de acordo nisto. E mesmo nessas questões do tal caderno de encargos... Eu julgo que o dr. Mário Soares, no fundo, também estaria não, de acordo, no também, essencial, sim. com aquilo. Mesmo que não o pudesse dizer. Daí que eu não sei se é verdade ou não isso ele ter pedido, mas, mas se não é verdade, poderia ter acontecido. Uhum. É plausível. <risos> não. O que é do domínio do plausível é sempre interessante.
1: Não, porque, o que ele tinha na esquerda... Porque, porque ele não podia dizer. Pois, Por vezes não,
2: não tinha condições políticas Exatamente. para o dizer. É o, o doutor Soares era um... A meu ver, foi um... um, um, um na, no, 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 no espaço político em que me coloco, claramente a grande referência, muito acima de todos os, os os demais, porque ele era um homem de convicções. Era um homem com cultura política. Uh, era com uma grande cultura uh, política. Um uh,
1: liberal em todos
2: os sentidos. Em todos os sentidos. E era um democrata. <risos> e era um homem que ao mesmo tempo tinha um bom pragmatismo no sentido em que um político tem que, tem que ter, que é compreender que as ideias só, na política só têm sentido se forem aplicadas numa perspectiva de diálogo, em que muitas vezes tem que se avançar, tem que se recuar e tem que se estabelecer compromissos. Ele tinha essa noção, nunca abdicando de nada de essencial. Ele nunca abdicou ao longo da sua vida de nada de essencial, e até para nunca abdicar de nada de essencial, abdicou muitas vezes daquilo que era mais o do domínio do ocidental e do, e, do, e do pormenor. Até nesse caso, eu até estou convencido, que até ele estava de acordo com isso, que ele sabia, ele, ele definiu mesmo muito cedo, que uma das prioridades da sua ação deveria ser a integração de Portugal na Comunidade Económica Europeia. E não por razões económicas, fundamentalmente, isso é muito importante também lembrarmos aquela célebre reunião que ele teve aqui, em que, julgo que foi não sei se foi em Lisboa se foi em Sintra, é uma reunião em que ele estava com o Dr António Campos, o Dr António Campos estive com ele aqui há dias em Coimbra num debate e ele lembrava isso, o engenheiro António Campos e ele lembrava, ele lembrava isso. O Dr Soares ouviu uma série de economistas, dos mais prestigiados economistas portugueses, e todos eles se declararam uh, contrários à integração de Portugal na Comunidade Económica Ainda Europeia. Considerando que, é um que nós não estávamos preparados economicamente é. e que, portanto, no Portugal devia ponderar bem, é. só mais tarde. E quando todos terminaram de falar, o Dr Soares diz mais ou menos isto, muito bem, eu respeito -os, tudo bem, mas Portugal vai integrar a Comunidade Económica Europeia. Porquê? Porque ele percebeu que a razão fundamental para ele era uma razão política. Nós optámos pela Europa, nós vimos também do fim, de uma coisa que nós, sobre a qual nunca fizemos uma reflexão nacional muito profunda, que é, nós, é um país que vinha do fim de um ciclo imperial de, de muitos séculos e que de repente nem vive... é um, é um país à parte, do Eduardo, o Eduardo Lourenço escreveu alguns textos extraordinários sobre isso, que é um país que, não, que nunca... Vi, isso, isso, de, isso de qualquer, é um acontecimento no, sem, sem, sem no, conotação positiva ou negativa. Objetivamente, em qualquer país é um acontecimento traumático, no sentido em que é uma mudança radical do posicionamento do país do mundo e da forma como o país se vê o próprio. E nós nunca, nós de facto encaramos isso com extrema facilidade, que refletimos muito bem. Porquê? A meu ver, porque encontramos, de certa maneira, mentalmente, sim, simbolicamente, um substituto nisso na Europa. Nós deixamos essa dimensão para trás, isso faz parte da nossa história, mas nós entramos no, 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 a um outro período da nossa vida, muito, que é a Europa. E o Dr. Soares tinha essa noção e por isso queria entrar na Europa. Mas ele sabia que entrar na Europa era entrar no modelo europeu. É? E o modelo europeu era este, como é este ainda hoje. Não é? E na altura, quem eram os partidos que eram favoráveis a esse modelo? Eram três. Era o PS, o PSD e o, e o CDS. Não é? E havia aqui um corte claro. Por isso que quando, às vezes, ouço algumas pessoas falar do que foi o início de, em 2015 como se tivesse vencido o um muro e como, e como alguns, eu vejo alguns socialistas a dizerem isso como se fosse o PS o responsável pela existência desse, desse muro. Mas é que se o PS tivesse ficado do outro lado do muro, e foram as coisas, o que é que teria sido? Nós continuávamos com uma economia uh, não, teria
1: sido um, uh, desastre um desastre, um desastre absoluto, completo.
2: Não? completo Portanto, nós, uh, uh, Na verdade o PS, quem, foi, o mu, quem o muro existia, na verdade, mas não era e existia e era um muro real. e um muro, Não era um muro simbólico, era um muro real, porque eram, eram modelos de sociedade. A União Soviética ainda existia Sim. e na altura ninguém pensava ela Sim. desapareceu pouco depois, de facto. Sim. Mas ninguém imaginava naquela altura que ela iria acabar tão depressa. Nem né? o João ainda tinha chegado não, ao, repare, ao nós, poder.
1: Nós só fizemos privatizações depois do muro de Berlim e dois anos depois. Exatamente. Tanto, <risos> Tanto quer dizer, é... Não,
2: essa história do muro é das coisas que mais me, 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 me. até me causa alguma indignação quando se fala do muro. Nós acabamos com com o muro e não sei o que mais, é uma divergência que eu tenho, porque uh, o muro, o muro era, existia de facto ali uma, uma, um modelo de, de, de sociedade, não era, uh, quando nós estamos a falar aqui de divergências, uh, uns defendem mais Estado Social, outros menos, uma maior intervenção, uma maior Sim, não, são, divergências, um são divergências que de depois são conciliáveis. Aquilo havia um modelo de sociedade que era Bom. completamente distinto. E o PS, e o doutor Soares, que tinha, aliás, logo a seguir, em 74 e 75, tinha liderado, até porque o Dr. Sá tinha passou um período em que esteve doente, esteve em Londres. Uh, a direita, ele era o líder real da direita portuguesa, a direita nunca conseguiu encontrar durante muito tempo. Estes problemas de substituição dos grandes líderes não são, não, não são fáceis, não é? Certo. Para a história. <risos> para, para a história não é? O Dr. Sacarneiro tinha estado. Então o Dr. Soares assumiu claramente a liderança de um processo contra algumas forças que politico-militares que tinham uma visão distinta e tinham uma perspectiva diversa do que devia ser o, o modelo ah. de país que devia um modelo terceiro-mundista não atlantista, afastado da Europa, etc. E,
1: portanto, foi preciso travar uma disputa E isso não não é, na sim. versão mais moderada porque Exatamente. Porque havia Ou outra, fosse mais dura essa,
2: essa, então, era... Eu acho que o que nos protegia dessa, curiosamente, claro. eu acho que nos, o que nos protegia do risco de, de, da sovietização era a própria União Soviética, porque eu acho que eles não estavam nada interessados sim. nisso por razões geopolíticas. E, portanto, o Partido Comunista julgo eu que acabou por ser arrastado muitas vezes pelo, pelo, por algum escardismo político-militar uh, porque também não podia ficar atrás, não é? porque verdadeiramente creio que a União Soviética não tinha a noção de que Portugal era um país aqui no extremo sul-atlântico do espaço da NATO e não ia criar problemas, uh, até porque já era uma fase de alguma detanta, etc. Agora, em relação, em relação ao, ao, ao Bloco Central, a questão fundamental é esta, é que apesar disto tudo, de haver razões para fazer isto, de haver vantagens em fazer isto, era muito difícil fazer isto. Quem, quem conhece os partidos políticos sabe que era muito difícil fazer isto. Ou seja, isto. se
0: não fosse também aquelas duas pessoas em concreto, Teria provavelmente. Sido muito mais difícil. Não, não... Até para
2: o Dr. Soares, o PST, recordo-me das, das, das correntes que surgiram lá, o críticas do PS, o Dr. Soares, desde logo, houve uma ruptura na própria, antes, ainda antes da. De das eleições, há uma ruptura no processo de elaboração das, das listas. Sim. Muitas grandes figuras do, do partido, Dr. Zane, o doutor Zanho, o doutor Guterres, tudo ex-secretariado, não, Sim, não integraram não querem integrar uh, a, as, as listas. listas. Sim, Eu de... não sei se eles não queriam Dr. integrar, ou, ele, eles, eles solidizaram-se na altura com o engenheiro António Guterres, sobre isso o ex-secretariado. Mas provavelmente o doutor Soares nesse momento terá ficado um pouco aliviado. Porque, porque se assim não, a, não enfrentava... Era, era mais fácil para todos, veja, era mais fácil para ele, mas também era mais fácil para os outros. Provavelmente eles também perceberam isso. Também yes, era mais fácil... Porque ficavam de fora, não é? Porque ficando de fora era muito difícil eles estarem no Parlamento e ao mesmo tempo ter uma atitude crítica. Assim ficavam de fora. e dando uma entrevista aqui, outra ali, ainda me recordo bem, de uma entrevista do Ejir Guterres em que ele dizia, bom, em que veladamente ia contestando políticas do, 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 do Bloco Central. Portanto, havia ali dois blocos, dois blocos, dois partidos, o Partido Socialista e o PSD, de facto uma vastíssima maioria, que permitia tomar medidas uh, difíceis, mas medidas necessárias. E outra coisa, o Dr. Soares nunca fugiu às suas responsabilidades. Ainda uh, estava a ler uh, aqui há dias um, uns textos uh, da época, em que há um momento qualquer em que tem, houve coisas muito duras, o 13º mês, uh, houve uma redução significativa do poder de compra, com o encerramento de algumas empresas houve as bandeiras negras no distrito de Setúbal. Sim, houve a portanto, criação houve, de impostos adicionais. Os mecanismos, os mecanismos sociais que temos hoje, portanto o quadro era diferente. Uh, e o, o doutor Soares, no momento em que o Ministro das Finanças iria à televisão apresentar algumas medidas duras, o Dr Soares disse, não, não, quem vai sou eu, porque eu é que sou o Primeiro-Ministro. E o Primeiro-Ministro, nestes momentos, tem que assumir as suas responsabilidades. Isto define, de facto, um, um democrata um estadista, isto faz a distinção completa entre um estadista e um vendedor de banha da cobra, isso? E ainda bem que nessa altura Portugal teve, e tinha claramente, um homem como o doutor Mário Soares, porque, era, porque, foi, porque isso foi absolutamente uh, essencial, porque ele não, ele não escondeu as coisas, ele na campanha foi uma campanha em que ele dizia nós, eu só vos process, citando mais ou menos o Churchill com alguma proximidade e tendo em conta as diferenças naturalmente, das circunstância, e dizia sexual é e lágrimas, não há muito mais do que isto a prometer, porque o país está numa situação muito difícil. Ele sabia tudo isto, não é? que era preciso chamar cá o FMI, que o FMI vinha com as suas receitas sempre duras, independentemente de, de concordarmos ou não, era o que é, o país não estava em condições de, de impor nada. E, portanto, ter um líder que foi capaz de dizer ao país o que era preciso dizer ao país, que não enganou o país, que não criou ilusões no país, mas que disse a verdade, isso foi muito, muito importante naquela uh, altura e eu acho que foi um governo patriótico e um governo foi dos eu, eu julgo que olhando para trás foi dos eu, porque há hoje também uma tendência para atacar tudo que é bloco central e aproveitar qualquer pequena coisa para atacar bloco central. Primeiro, é evidente que esta solução é uma solução só em circunstâncias excecionais. Lá, lá, Não é desejável. <risos> Mas, segundo lugar, naquele momento era desejável e foi uma e foi uma e foi uma 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 um, um governo que serviu claramente do meu ponto de vista, claro. doutor uh, Provença de Carvalho está a tentar
0: dizer alguma coisa. Estou de já algum com tempo. Já algum tempo que disse sobre os <risos> É,
1: eu acho que no, no próprio Partido Socialista houve uma corrente que se manteve durante muito tempo que eh, verdadeiramente desconfiava de um poder político unicamente civilista. E isso mostre, veio a, a comprovar-se mais tarde, em 85, com a candidatura do doutor Salgado Zanha, com o apoio eh, enfim, da parte militar e do, e do Partido Comunista. Ou, e, e essa facção digamos, dentro do Partido Socialista era hostil, evidentemente, ao Bloco Central como já tinha sido hostil no primeiro governo constitucional a uma coligação com o PSD porque a ideia é, nomeadamente a é um, enfim, o Saga Zanha porque, enfim, cuja morte tem maior respeito enfim, foi um grande advogado eu fui amigo dele e tive uma relação muito forte com ele mas realmente ele representava a ideia de que em Portugal não era possível um poder civil dos partidos, sem o apoio dos militares. E por isso, eh, considerava que o, um, um, um governo, como do Bloco Central, exclusivamente de partidos, não era o governo ideal. Não tinha viabilidade em Portugal para fazer o que quer que seja. Isso, portanto, mostra a hostilidade que, que tiveram relativamente ao, ao, à posição do Dr. Mário Soares. E no PSD, também, como sabemos, enviadamente a nova esperança foi sempre hostil à ideia do Bloco Central.
0: Doutor Professor de Carvalho, dizia, há uns anos estive a ler textos, declarações suas, entrevistas suas, que o Bloco Central é uma solução péssima. Talvez pior que um governo minoritário. Creio que estávamos em 2009, quando, quando disse isto. Porquê? Eu sei, voltamos à questão das circunstâncias, <risos> não é? Mas, mas porquê que continua a dizer isto o Bloco Central? Trazendo agora para a atualidade, o Bloco Central... Neste momento, nestas circunstâncias, seria uma solução péssima, porque concorda com o António Costa, que costuma dizer que a partilha de responsabilidades governativas diminui a possibilidade de, gerações, de geração de alternativas e por isso desfavorece a democracia?
1: Uma coisa é um Bloco Central de Governo, de ligação entre os dois maiores partidos. Outra coisa diferente é estes dois maiores partidos terem acordos em questões essenciais são os quais, aliás, não é possível avançar, não é? E eu fui sempre favorável a que há temas de, que, que exigem realmente um forte consenso na sociedade e na política, aí sim os dois maiores partidos devem entender-se. E havendo realmente uma hostilidade permanente entre estes dois partidos, uma ideia de que eles não podem conversar, que eles não podem entender-se e que isso é, enfim, algo menos democrático, não concordo com, com, com essas ideias. Eu não me recordo exatamente em que circunstâncias é que eu posso ter preferido essa afirmação. Por acaso, acho que foi em 2009, por acaso não
0: tenho aqui e no caderninho nenhum tomei notas, mas posso lhe dizer depois mas... quando, quando sairmos. Mas acho que foi numa entrevista, num debate, talvez, com mais. Não, não tenho mais ideia pessoas. de alguma
1: vez eu ter afirmado isso com essa parentalidade não é? <risos> uh, o, que eu, o que eu posso ter dito e disse muitas vezes foi que o Bloco Central acabou por não corresponder àquilo que esperava dele, nomeadamente nas reformas que era necessário implementar.
0: Também acabou por ter uma duração é, e, bastante e não curta, só. não é? E
1: do E, de resto, o professor Mota Pinto, enfim, eu era muito amigo dele e fui seguindo todo, todo esse processo, foi-se progressivamente frustrando com a incapacidade do governo de levar a cabo algumas reformas que ele considerava essenciais. Em parte porque, justamente, as oposições no interior destes dois partidos acabaram por tornar mais difícil qualquer forma complicado. que o governo
0: não teria chegado ao fim da sua, do seu termo normal, não fosse foi, a foi, morte foi. precipitada, não é? A morte súbita. Não, mas o, o professor Mota Pinto saiu
1: antes de, 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 de morrer, não é? Ele saiu, as datas, enfim, não sei muito bem, mas... Um, ele saiu em fevereiro de 85, não é? E veio oferecer mais tarde, em, em maio, não é? Portanto, foi antes. E, e bastante desiludido com, com a experiência do Bloco Central. Precisamente porque ele tinha o tal caderno de encargos que era muito, para ele, fundamental e que depois não se verificou. Uh, portanto, a minha frustração terá sido pelo aquilo que não foi possível realizar durante esse período que era um período único na história, com uma maioria tão qualificada que tem tenido a obrigação de fazer Ou mais.
0: Conseguiram a integração de Portugal na CEE, já não foi... verdade Sim, também reconheço isso.
2: E resolveram um problema é grave do desequilíbrio. Sim, sim. Em Exatamente. muito pouco tempo resolveram o problema do desequilíbrio Uh, das uh, Mas continua das um peso externas. muito grande do
1: Estado, continua a haver mas, veja, uma um período, desidez, sim, sim, mas
2: era um período também é. muito difícil porque foi também um período de enorme contestação social, muito maior. É, porque, foi ou, a foi maior contestação social, era, eram as bandeiras negras, era o Bispo uh, de Setúbal, na altura que que tomou posições uh, uh, muito duras, portanto, era um período. Uh, Passámos
1: uma inflação que era de 30%. Nós, agora, quando falamos em inflação, Sim. esquecemos de que acima dos 30%, as taxas de juro andavam à volta dos 35%. É?
0: Um ok? Imaginemos é
1: o que era isso. Aliás,
0: é? esta, este ano de 1983 era uma das notícias que também estava na primeira edição do Expresso: era que até publicava a tabela da remuneração salarial da, da função pública com aumentos de 17%. Muito abaixo da inflação. E provavelmente muito abaixo da inflação. Claro, uma
2: perda de poder de compra, claro. Portanto, havia uma contestação social eh, enorme. Eu creio que o dr Mário Soares, quando o, doutor, o professor Mata pinto se afastou, percebeu que aquilo estava eh, mais ou menos eh, condenado. Ainda conseguiu manter um bom relacionamento oh, que sei, com o doutor Rui Machete, Rui Machete, mas compreendeu que havia ali uma contestação. E a contestação tender se a agigantar num lado eh, e no outro. Mas a verdade é que depois quem veio a seguir o, o professor se beneficiou claramente do, da, da ação do, 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 do governo do Bloco é Central. isso se não há dúvida nenhuma que ele foi uma pessoa claro. que governou em circunstâncias muitíssimo favoráveis. Não há poucas pessoas em Portugal.
1: Não. Portugal. Sim, é por Na, eu juro que europeia. não houve
2: ninguém em Portugal. Não. Ninguém, quando hoje também nos querem fazer crer que o Partido Socialista uh, é responsável pela vinda do, do FMI a Portugal, porque, eles, porque isso correspondeu a dois governos. do doutor Mário é completamente Não. falso. No primeiro governo, a responsabilidade é do período histórico anterior. Ele, quando chega ao governo, logo em 1976, ele percebe as circunstâncias em que estávamos no limite. De, aí é que estávamos mesmo no, no limite, e portanto foi necessário recorrer à ajuda. Há ajuda alemã, havia ajuda financeira alemã, logo na primeira fase, depois a, a recorrer ao, ao Fundo Monetário Internacional. E em 83... Ele quando faz campanha eleitoral já sabe que vai ter que recorrer, daí essas conversas que, que foram aqui referidas, ele já sabe que vai ter que recorrer, portanto, o, o, o doutor Soares se governou, é, eu, eu muitas vezes há tendência em Portugal, o doutor Soares era um grande político, foi um extraordinário presidente da República, não foi um grande primeiro é completamente falso. É uma visão errada, do meu ponto de vista, do que é o papel de primeiro um primeiro-ministro. Um primeiro-ministro não é nem um contabilista nem um vendedor de ilusões entre esses dois extremos. Fora disso tem que ser um político a sério, um estadista. E o Dr. Soares que percebe o que é essencial e que luta pelo que é essencial e que se põe em causa, ele pôs totalmente em causa. O Partido Socialista sofreu uma derrota Uau. terrível depois e ele só foi eleito presidente da República porque era, de facto, um homem de uma dimensão extraordinária. Ele parte das sondagens com 7%, consegue na primeira volta derrotar o doutor Zenha e a Engenera Pitacil, e depois na segunda volta derrotar o professor Freitas uh, uh, do Amaral. Ele foi um grande primeiro-ministro nas várias vezes em que governou uh, embora, o país. Do em, meu ponto de vista.
1: Não... até se me permite, eu quando apoiei o professor Fretas do Amaral em 85 escrevi uma carta ao doutor Mário Svaz, e nessa carta eu explico porque é que, que tomei aquela opção. Justamente porque eu fiquei desiludido, apesar de tudo, com aquilo que foi feito durante esse período do Bloco Central. Porque há momentos históricos. Assim como reparto, também de alguma maneira fiquei desiludido com o professor Cavaco Silva uh, no período seguinte em que teve duas maiores absolutas Sim, teve e na verdade com condições excepcionais também não fez algumas reformas que tinham sido fundamentais de ter feito nomeadamente no que toca à política de privatizações para que nós em 1975 nacionalizámos tudo depois privatizámos e o que aconteceu a seguir foi desnacionalizámos. Hoje, quase todas as empresas que tinham sido nacionalizadas em 75 acabaram desnacionalizadas. Foram primeiro estatizadas e depois desnacionalizadas. E isso também porque o professor Cavaco Silva, nos governos que teve, fez uma política de privatizações que não permitiu, de alguma maneira, a recomposição do nosso tecido económico com a força necessária para que hoje tivéssemos outra pujança Uh, económica, porque nós sabemos temos aqui um, um, um desfazamento entre o, o nosso Estado Social, que naturalmente fez grandes progressos e grandes benefícios para o país, mas que não tem sido sustentável. E o nosso crescimento ser. económico. É porque, porque o crescimento económico é anémico e, portanto, só conseguimos os benefícios sociais com financiamento, enfim, da União Europeia e também com o endividamento que hoje nos levou a é uma, uma, um endividamento muito excessivo, não é?
0: O que nos leva a tal circunstância que o Dr Provença de Carvalho dizia que é a circunstância em que se admite ainda que noutros termos o tal acordo entre os dois maiores partidos a tal necessidade do acordo nas, sobre as questões fundamentais para eliminar e, e, e os outras tais bloqueios que impedem o país pá, de todos progredir.
1: Todos nós conhecemos que há uma crise na justiça enorme, não é? Eu pergunto, há alguma forma de empreender uma reforma da justiça a não ser através de um é acordo entre os dois maiores partidos?
0: É o que eu lhe pergunto, Francisco Assis. A questão que é, é se não é mesmo incontornável esse entendimento ao progresso acontece. aconteiro.
2: Como sabe, sempre defendi isso. Eu, também não defendi. Eu, eu curiosamente, fui muitas vezes acusado de querer governos do Bloco Central. Eu queria, era o governo bloco. Eu nunca defendi o Governo do Bloco Central. Eu digo, Governo do Bloco Central, primeiro, eu não aceito, é que se lance um anátema sobre aquele Governo do Bloco Central em concreto, porque acho que ele foi de útil ao país foi patriótico, e, é? e foi patriótico exatamente não aceito de forma nenhuma isso e sobretudo quando vejo isso e agora é o meu lado como diz o professor Marcelo Pessoas é o meu hemisfério político não é é o meu lado que, que fico quando vejo isso da parte de, de pessoas do Partido Socialista acho, acho isso absolutamente inadmissível agora eu não, não tendo que em circunstâncias excepcionais pode haver e tem ocorrido noutros países. Na Alemanha muito recentemente tivemos governos do SPD e da... com, com, democracia. com a democracia que está com a CDU e aquilo funcionou não é? e contrariamente até ao que se diz não, isso não significa necessariamente um crescimento dos extremos e se depende do sucesso ou do insucesso dos governos uh, em questão. E noutros países tem acontecido. Mas não deve ser a forma normal como é evidente. A forma normal deve ser um governo, um grande governo, um grande partido centro-esquerda ou centro-direita no poder e o outro na oposição. Agora, o estar no poder, inteiramente de acordo, estar no poder ou na oposição, se houver aqui o um entendimento mínimo em relação ao modelo de sociedade, porque eu acho que esse é o problema que agora se está a querer artificialmente introduzir em Portugal. É a ideia de que a ruptura é muito grande e que, é, e que, há, que há aqui lentamente, vamos deslizando para a ideia de que o PS e o PSD já não defendem sequer o mesmo modelo de sociedade. E essa de sociedade. ideia é falsa? E essa ideia, do meu ponto de vista, é falsa. E se não for falsa, então estamos confrontados com uma situação... Terrível para, para o nosso país. De não. acordo. Não. Terrível. Se, se, se essa ideia for verdadeira, então, de facto, o país estará, passará os próximos anos. Eu, mas é falsa. É falsa. Ela é induzida e nos artificialmente. Sem dúvida, não. Claramente. É, 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 é induzida é dar, artificialmente mano. por algumas figuras políticas de um e de outro partido. Não vou agora aqui dizer quem, não é como é evidente. Uh, mas mas, mas de, um vontade, de, dizer. de um e de outro partido. que Não, mas não, 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 já, não vou dizer. Mas de um e de outro partido, uns no sentido, por exemplo, de crerem é admissível que haja no PS. Quem tente insinuar sequer que há algum risco do PST se deixar contaminar eh, pelo Chega. Como é inadmissível também dizer-se que o Partido Socialista se deixou eh, contaminar eh, pelos, pelas posições anti-europeias ou anti-atlantistas do Partido Comunista, por exemplo. Porque não deixou, porque esteve no Governo com eles, com o apoio do PC do Bloco de Esquerda e, desse ponto de vista, o PS não mudou rigorosamente mas, em nada. E o Dr António Costa, desse ponto de vista, não se deu absolutamente em nada. aí
1: mérito tático Sim, claro. Ministro, não, é? mas conseguiu
2: mérito, e aí é, convicção também. Nesse é, domínio, de facto, sim. ele revelou uh, uma enorme convicção, sim. porque, não, porque não, nas questões europeias, nas questões uh, do nosso alinhamento atlântico, não houve a mais pequena... Sim, sim, a mais, é, sim, e sim, também, diga-se de passagem, o, e aí sim, também, e também algum mérito do Partido Comunista, porque soube distinguir bem as, uhum. as duas coisas. Não é? Também isso, há que eu reconhecer Sim. o Partido Comunista desse ponto de vista e o Bloco de Esquerda. É por isso que eu até julgo que hoje nós não só não devemos estar a enfatizar as grandes divergências que existem, como eu até entendo que há, uh, em relação a muitos aspectos há, há alguns entendimentos de fundo na sociedade uh, portuguesa. Por exemplo, quando se fala do Estado Social, a maior parte dos portugueses é a favor do Estado Social. A preocupação que temos que ter é aquela que agora acabou o Dr. Presidente que acabou de denunciar, que o Estado Social tem que ser. É que só o pode haver social Estado Social não com economia. os recursos todos. Pronto, assim, não? Tem que haver crescimento da economia. O
1: nosso falhanço aí, Essa é isso. é questão, a, a economia, é a economia.
2: É. quer dizer, nós temos que evoluir, crescer mais. E não podemos ficar satisfeitos porque temos este. Agora foi o primeiro trimestre que correu bem, vamos ver se, se as coisas se projetam a seguir, mas nós temos um problema a nível da produtividade, que, depois, que esse é o programa central, que depois se manifesta a nível económico. E evidentemente que se nós não tivermos o crescimento económico numa cidade que está a envelhecer como a nossa. Portanto, em que a pressão sobre serviços de saúde e de segurança social tende a aumentar com a evolução que está a ocorrer até também em termos tecnológicos, que torna tudo mais caro e com a expectativa legítima de uma sociedade igualitária de uma sociedade democrática é uma sociedade igualitária não é? a democracia é a igualdade. Portanto, nós aí, e aí não podemos decair minimamente. Portanto, desse ponto de vista nós temos que ter essa preocupação de criar as condições para que a economia uh, cresça. E é evidente que a participação privada aqui é absolutamente uh, essencial, mas isso no fundo é social-democracia, não é? E é o socialismo democrático, é social-democracia e a democracia cristã fez o mesmo e, muito, e alguns liberais na Europa, porque há várias formas de liberalismo na Europa. Eu acho que esse aspecto, desse, desse ponto de vista nós, até há um amplo consenso na sociedade portuguesa. Agora, nós por vezes tendemos a crer artificialmente portanto, a resposta à sua pergunta é, se fosse verdade Aquilo que alguns ensinou que é verdade Então era uma catástrofe nacional Só que eu acho que isso que não é verdade Portanto, olhando por agora para o passado cima. recente
0: O que nós vemos é, pronto, houve uma primeira legislatura De António Costa no governo Que foi uma legislatura assente na, na, Num acordo à esquerda E portanto compreende-se que o Bloco Central aí Não fizesse qualquer sentido Sim, É pela maneira como o governo foi, foi formado Como é óbvio mas em 2019 o PS perde, uh, deixa de, ganha com maioria, mas sem, sem, uh, sem o acordo, acordo à esquerda. Tem um líder no PSD perfeitamente Sim, disponível não. para todos os entendimentos e é António Costa que corta-se essa, essa, essa possibilidade de entendimento.
2: Eu julgo que não, eu não era a favor do, do entendimento do, do governo PS-PST. Né? Faria né? sentido que viéssemos no governo
1: momento, aliás, com esquerda não é um, e depois, que é um governo é um maioritário. Sábio, é um governo mas,
2: maioritário é. mas mesmo na altura era de maioria Sim. relativa. Mas na altura. É. Mas entendi sempre. Isto, e, vou, e na noite de, das eleições convenci-me que o que ia acontecer era o seguinte. Que uh, o Partido Socialista iria uh, governar Uh, mantendo um diálogo com o Partido Comunista e com o Bloco de Esquerda. Isso uh, eu fui contra a uh, Jeringonça, mas reconheço que uh, houve aqui um em novas circunstâncias, num no, no novo tempo, houve aqui um ganho da possibilidade de alugar. E há coisas em que se pode dialogar, com, com, como ficou provado. Há coisas em que se pode dialogar com eles e eles connosco. Mas que o PS iria retomar um diálogo com o Partido Social Democrata. Um que tinha pela, pela forma como surgiu a geringonça porque o PS não tinha ganho as eleições portanto, aquilo realmente foi uma, foi também um trauma e era impossível haver um grande diálogo que o mais Costa,
1: criticável é que Pedro... é uma solução que não estava minimamente Apresentada como é possível... razão eu
2: acho qual eu não, não, não ah, ela tinha toda toda a legitimidade constitucional, mas que tinha, tinha que tinha que eu que não tinha nenhuma cabo, moral, mas... moral é que não tinha que é foi que é que eu acho eu me opus sim. e também, e ao mesmo tempo tinha receio, que felizmente não se veio que concretizar, o que isso que a que o PS decaísse um pouco das suas convicções eh, em matéria europeia. Mas isso não aconteceu. Nesse sim. aspecto eu reconheço que não aconteceu, que esse meu receio sim, sim. não se concretizou e fico satisfeito com, com isso e já o disse várias vezes. Agora, a verdade é que nós, enquanto em, em, eh, termina, uh, quando o PS uh, se, uh, em 2019, eu estava convencido que era isso que ia acontecer, que o doutor António Costa ia formar um governo novo, uh, com, uma, com, com muita energia e com uma capacidade de dialogar com todos os setores da sociedade e em particular com, com o PSD, porque tinha essa disponibilidade do doutor Exato. Rui Rui que eu até acho que ele levou essa disponibilidade longe demais em muitos momentos e, que é, até, lhe terá sido, e até lhe terá sido Exato. fatal. Aliás, eu nunca percebi eles até se davam bem, eles eram uhum. amigos. Eu nessa altura, eu no Porto conversava, de vez em quando almoçava com o doutor uh, Rui Rio somos seus amigos há muitos anos e conversávamos uh, e, uh, e eu, eu, não vou evidentemente de revelar aqui o teor o das, das conversas, mas manifestava esta minha, porque é que não é possível haver aqui alguns entendimentos uh, mínimos, não, em deixe, rações, deixe mas, me... e depois, a seguir disso, realmente perdeu-se aí uma boa oportunidade, Exato. mas apesar de tudo, neste momento, é necessidade, é necessidade também de haver entendimentos, que, apesar de haver maioria absoluta do Partido Socialista, há algumas áreas em que só se pode fazer alguma coisa se houver algum, até para que as coisas perdurem no tempo, não
1: e houve alguns custos que sofremos como, por exemplo, no caso da saúde, o final das parcerias público-privadas, não é? Foi uma coisa que eu acho bastante grave, que foi uma cedência mais à esquerda do PS, que jogo que não faria sentido, não é? é mas como, como noutros sectores, haver os tais bem, acordos... Mas vê possível
0: entendi. esse entendimento com, com os atuais protagonistas de, com António Costa e Luís Montenegro Aparentemente, para nós não estamos mas, aqui a fazer cenários
1: não, estou no, não tenho informação suficiente para me pronunciar não é? Eu acho que não devia haver essa impossibilidade é? Pelo contrário, eu acho que não há no, mesmo no futuro, não estou a ver que, vá, que haja possibilidade de fazer algumas reformas fundamentais sem este acordo entre os dois maiores partidos porque quer a direita, quer à esquerda, haverá sempre dificuldades em implementá-las, não é?
0: Uhum. Doutor Francisco Assis, com estes dois
2: protagonistas? Não tenho grandes expectativas que, que neste ciclo político se faça esse entendimento. Acho que isso já não é possível. Não é possível porque o ciclo político começou como começou e na altura em que era possível, e nessa altura realmente houve ali um corte profundo entre os dois partidos, não poderia ser de outra maneira, dada a forma como tudo começou. Depois, quando teria sido possível, não se fez por razões que me escapam, nunca tive oportunidade de confessar isso com o Dr António Costa, de facto a única versão que tenho é do Dr é do Rui Rio, curiosamente, mas... Não, mas portanto,
1: no caso da justiça, claríssimamente, o Rui Rio teve ideias quanto...
2: Pois, não sei, quanto não é sei isso, exatamente o mas... que é que se passou. E depois, eh, acho que neste ciclo já não é possível, eh, curiosamente eu acho que isso não depende do líder do PS, estar mais à esquerda ou mais à direita, eu nunca coloco a questão em estar mais à esquerda ou mais à direita, porque... Um líder, o não. próximo, não sei quem é que vai ser, nem me interessa neste momento, o próximo líder do Partido Socialista, mas seja quem for, e mesmo que seja alguém hipoteticamente, mais à esquerda, é possível que perceba a necessidade, em alguns domínios, menos... de estabelecer alguns entendimentos com o com, com, com PSD. E até pode estar em boas condições, diga-se passagem, para, para, para o fazer. Seja mais à esquerda ou mais à direita, isso não é irrelevante. Agora, acho que aqui houve fatores que têm que ver com as características também das possibilidades das pessoas que, lev que levaram a esta situação. Que, que não,
0: que... E com o tal sentido de Estado e de olhar o para o Dr. país. Francisco, calhar, Francisco,
2: não, 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 não Posso vou... vir a ser líder e nessa coisa <risos> já conhecemos <risos> o pensamento Mas Pois não sei não. se
0: isso é peditório não. para o qual já deu e não... Não, 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 é, não
2: é a questão, não é essa. Eu, eu, mas em relação ainda a esta, a esta questão, acho que é importante é sobretudo não perder de vista que nós temos uh, o nosso modelo de sociedade em questões fundamentais não é diferente. Porque esse consenso, aliás esse é um problema das democracias em geral na Europa, é que hoje se está a colocar até mais à direita do que à esquerda, diga-se passagem, porque na verdade o que nós verificamos nos últimos anos é que o grande risco que se coloca é na extrema-direita e não é na extrema-esquerda. Já o movimento foi diferente, agora é na extrema-direita e não é na extrema-esquerda. Não é na extrema-esquerda porque ela também não tem força para. Sim, mas também mudou. Tá. Mas também mudou. Por exemplo, vejo a extrema esquerda sim. espanhola. Ou pelo agora, menos mesmo. Ah, jogar, sim, 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 sim. Um, sim. Agora surge um novo partido que vai aglutinar o Sumar e pensamos: Somos europeístas. Isso é uma coisa impensável há uns tempos atrás. Eu Somos é europeus. Quase um contrassenso. Porque eles percebem que não é que eles perceberam que isso também perceberam que provavelmente que o risco que da extrema-direita era tal lá, lá. e que da sociedade por um lado e que a própria Europa é uma que pode ser. Uma Europa, que naturalmente temos interpretações diferentes, mas a própria Europa, nomeadamente na sua dimensão social que existe, pode ser um mecanismo para contrapor ao crescimento de, de, da extrema-direita. Portanto, não há hoje, creio eu, nenhum risco da extrema-esquerda. Há um risco real em toda a Europa, de, ou praticamente toda a Europa, da extrema-direita. Agora, e precisamente por isso é que nós temos que ter o maior cuidado em eh, salientar que, eh, pelo menos eh, nesse domínio entre o PS e o PSD, e até a questão que disse dos eleitorados, há uma continuidade, não há aqui nenhuma ruptura, há aqui uma continuidade uns mais conservadores outros mais liberais uns liberais no sentido cultural político, mental uns mais defensores da de intervenção do Estado outros menos, mas há aqui uma, uma linha de continuidade nos eleitorados e há um, há um, há um solo comum não é isso é que me parece que não se pode de forma alguma perder de vista, e não há nenhuma razão para que assim suceda, apesar de tudo Acho que neste momento isso também não se está a perder de vista. E por isso, se não tenho expectativas otimistas em relação à possibilidade de haver mais diálogo, acho que não vai haver muito. E, e temo até que as coisas, este ambiente que se vive em Portugal, que agora penso que as coisas acalmaram um pouco, não é? Mas que estava a ser é artificial, um ambiente. E que é muito artificial.
1: Não corresponde, a,
2: não, não corresponde que... a nada. Nós não podemos viver toda a vida a falar é. de soluções e, e de coisas no género. Não, não, não se pode passar o ah, tempo Isto para dizer para a Deus, passar toda que...
0: a vida a pensar quem é que telefonou para o CIS e a que horas. <risos>
2: <risos> Essa é outra questão sobre a qual não me, não me, não me pronuncio Mas acho que eh, o que não podemos é viver num ambiente de instabilidade institucional eh, permanente Porque isso depois projeta-se na sociedade negativamente se, as coisas, eh,
1: Eu acho que o ambiente nesse aspecto é se não é? Bastante. E assim. isso afeta todos os partidos democráticos e afeta o próprio regime democrático Porque, eh, em parte, as pessoas começam a descreer do sistema quando vêm estas discussões disso. verdadeiramente não, é inúteis e, e com um nível de linguagem que não é adequado a...
2: a Sim, depois ser... há uma questão que referiu, ah. e bem, e, tem, e tem, tem publicado coisas sobre isso, que é a questão da justiça. A justiça, a forma como o nosso sistema judicial está a funcionar, de facto, é absolutamente degradante e projeta, na sociedade portuguesa, sinais inquietantes, não? E, portanto, hoje eh, há alguns comportamentos que eh, são autênticas máquinas de destruição da democracia, como já aconteceu noutros sítios. E eu fico muito surpreendido com, os, com muitos silêncios. Porque acho que quem sim. tem responsabilidades uh, políticas... Isto não atenta a nada contra a teoria da separação dos poderes. Nada claro. com isso Quem tem as maiores responsabilidades políticas neste país tem que se pronunciar sobre coisas que se estão a passar aqui ao, ao nosso lado, em relação à qual sim. vejo demasiada gente em silêncio. Há a justiça.
0: O que é da justiça, há a política o que é da política. Há questões de justiça que são políticas, sem dúvida. Bom, bem, o modelo Todo
2: de organização da justiça é claro. É claro. Óbvio. É óbvio, é sim, óbvio. Se o modelo de organização, de justiça, se o sistema de justiça não está a funcionar, isso é uma questão política.
1: Não, é um, um problema de legitimação, não é? Ah, evidente. Dizer, a legitimação está, está, está no voto, é está na é a democracia nos órgãos. Não, mas que... não está a funcionar, é. se temos
2: um modelo que claro. não está a funcionar ou que está a funcionar mal neste, naquele aspecto e de forma que ponha em causa desse ponto de vista, se a credibilidade é das tem que haver. é evidente que, tem, que isso é uma responsabilidade dava de, todo um,
0: um outro programa mas temos mesmo de terminar este vou só concluir com o que se passou para além de Bloco Central em 1983, só vemos há poucos dias embora a notícia seja desse ano, um irlandês planeava matar a rainha Isabel II durante a sua visita aos Estados Unidos, mas o que verdadeiramente preocupa Ronald Reagan nesse ano são as ameaças da União Soviética ao Ocidente, o que o leva a lançar o programa de defesa militar, Guerra da estrelas. Receios que só escalam quando, em setembro, os russos abatem um avião civil sul-coreano com 269 pessoas a bordo sobre o seu espaço aéreo, por suspeitas, dizem, de espionagem. O avião levava a bordo um senador norte-americano e Reagan qualificou o ato como um crime contra a humanidade. Neste clima de guerra gelada, mais do que fria, causa impacto a notícia publicada na edição do Expresso de 3 de dezembro que o Ministério dos Negócios Estrangeiros está preocupado com o facto de um dirigente do PCUS ter pedido um visto para poder estar presente no décimo congresso do PCP no Porto. Tratava-se de Mikhail Gorbachev. <risos> Na mesma edição, uma boa nova para os lisboetas, uma empresa alemã conseguira finalmente virar o TOLAN, um porta-contentores inglês que naufragara no Tejo e encalhara com o casco voltado para cima há mais de três anos. No Mundo das Artes, 1983 é um ano triste para os fãs de Tintin, Tantan, em francês, que choram a morte do seu criador, RG, a 3 de março. Para os fãs portugueses de Júlio Iglesias, a vida também não corre bem. O governo proíbe a atuação do cantor, prevista para setembro no Estádio do Restelo, com o argumento de que a saída de 36 mil contos, o preço do espetáculo, para o exterior, numa altura da austeridade,
2: <risos>
0: e em que estavam a ser pedidos tantos sacrifícios aos portugueses, podia ter efeitos psicológicos negativos na população. No grande ecrã brilha Al Pacino, protagonista de Scarface, de Brian De Palma, hoje um clássico do cinema, apesar de não ter merecido nem sequer uma nomeação aos Oscars, é daí, e do personagem Tony Montana, esta frase que pode dar jeito de recordar a quem tenha de ir prestar declarações a comissões parlamentares de inquérito. Diz ele, I always tell the truth. Even when I lie. <risos> e numa altura em que tanto do que continua a acontecer no mundo nos faz questionar o sentido das coisas, não resisto a lembrar outro clássico, também de 1983, The Meaning of Life, dos ingleses Monty Python, um genial hino ao absurdo da vida e um desafio a que não nos levemos tão a sério. Este liberdade para pensar teve a sonoplastia de São Rita No próximo episódio, Ângela Silva leva-nos até 2013, o ano em que Paulo Portas apresentou uma demissão que era irrevogável até deixar do de ser. Na vez seguinte, Paulo Baldaia recupera Dona Branca e o ano de 1984.
1: Are we here? What's life all about? Is God
2: really real? Or is there some doubt? Well, tonight... We're going...